0: Welkom bij de podcast van USG Professionals. Met Future of Work brengen we een driedelige serie over de impact van nieuwe technologie op de werkvloer van morgen. In aflevering 1 bespreken we de state of the art van AI en virtual reality. Hoe geven deze technologieën vandaag vorm aan onze werkvloer? Ontmoeten we elkaar morgen in de metaverse? Welke jobs worden binnenkort vervangen door computers? En kan je dan aan de slag als AI-coach of metaverse-officer? Pieter van Leugenhagen is een metaverse strategist en medeoprichter van Yonder, een immersive media agency. Hij bouwt volop aan innovatieve VR en AR toepassingen voor nationale en internationale bedrijven. Maarten Verschuren is gespecialiseerd in web3 en artificiële intelligentie. Hij richtte Cleverland op, een bedrijf dat expertise biedt over AI en webtoepassingen. Zij gaan in gesprek met business experte Joke Janssens.
1: Goedemiddag, heren.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Welkom. Fijn om jullie hier rond onze tafel te hebben. Ja,
2: fijn dat we er mogen bij zijn.
1: In deze aflevering gaan we het voornamelijk hebben over AI en metaverse. Wat het al betekent in ons leven en wat het nog gaat betekenen. Maar ook specifiek wat het voor het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt gaat betekenen. Nu, Maarten, dus ik ga met jou starten als AI-expert. Wat is AI? Wat is het? Wat betekent het? Wat moeten we ons bij voorstellen?
3: Ja, dus AI op een eenvoudige manier te proberen uit te leggen. Dat kan je zien als een computerbrein, dat gebouwd is als een kopie van een menselijk brein. En dat kan getraind worden om patronen te herkennen door het te voeden met een groot volume aan data. En die data kan beelden zijn of geluiden of andere data, transactionele data... En dus, het is een systeem dat gemaakt is om patroonherkenning te gaan doen. En het kan dus gebruikt worden ja, in toepassingen waarin patronen herkend worden, uiteraard. En die technologie staat al op punt.
1: AI bestaat eigenlijk al heel lang. Hè? Het bestaat al verschillende jaren. Ja. Kan je inderdaad concrete voorbeelden geven hoe het vandaag in ons leven al aanwezig is?
3: Voilà. Ik denk dat de AI doorbij voorbije twintig jaar grote stappen vooruit heeft gezet en een eerste hypefase doorgeraakt is en maturiteit gekregen heeft voor het herkennen van dingen. Dus als we denken aan bijvoorbeeld gezichtsherkenning, als wij onze telefoon gaan onlukken met ons gezicht, dan is dat AI die ons patroon van ons gezicht herkent en zo de telefoon ontsluit. Een andere toepassing zijn machines, slimme camera's, die gaan kijken van waar staat een object dat ik moet opnemen, daar staat het, ik kan het vastnemen en ik kan het ergens anders gaan neerplaatsen. Dus voor automatisatie in fabrieken is het ja, standaard. En dan heb je ook naast computervisie heb je ook NLP, en dat is AI die patronen herkent in tekst. En die kan ja, documenten lezen bijvoorbeeld. Een boekhouder, als die de facturen krijgt, dan krijgt hij vandaag het liefst zijn facturen van zijn klanten in digitale vorm, omdat die gewoon in AI-systemen kan gevoed worden. En de AI kan daaruit ja, de factuurnummers, de gegevens enzovoort gaan herkennen. Maar het kan ook verder gaan. Hè. Als je denkt aan binnen HR, een CV bijvoorbeeld kan perfect gelezen worden door AI. Kan perfect erkend worden van wie is de persoon, wat zijn de persoonsgegevens, wat zijn de studies die gebeurd zijn, wat zijn de vaardigheden die worden teruggevonden in deze CV. Dus dat is puur AI die al jarenlang op punt staat, die in staat is om patronen te herkennen, en die eigenlijk ook al gebruikt wordt in tal van software. Als we gewoon denken aan Spotify. Spotify herkent inderdaad van, oké, okay, het patroon van jouw luistergedrag. Naar welke liedjes luister je graag? Om zo te gaan aanbevelingen te gaan maken van, oké, okay, dit zijn nu de liedjes die binnen jouw patroon passen. Het gaat rond Spotify, Netflix is waar kijk je graag naar. Wat heb je dan nog? Ways gaat, hoe, hoe rij je graag? Welke straten gebruik je graag? En hoe gebruiken andere mensen de straten om ergens naartoe te geraken? Cambridge Analytica gebruikt het om te kijken van wat is jouw stemgedrag en hoe kunnen we dat gaan manipuleren. Je kan daar redelijk ver in gaan, tot bijvoorbeeld ja, wie gaan we aanwerven voor een bepaalde job. AI is perfect in staat om te gaan herkennen, om te gaan klassificeren. Zit er een patroon in aanwerfgedrag, dus als je dan een cv binnenkrijgt, kan AI gaan klassificeren van ah, dit is een persoon die waarschijnlijk wordt, zal worden aangeworven of niet en zo die taak ook al overnemen.
1: Heel boeiend. Ik hoor al een aantal aspecten die later in deze aflevering of in een volgende aflevering zeker ook nog aan bod gaan komen. Pieter, over naar jou, okay. onze metaverse-expert. Wat is de metaverse?
2: Een heel duur woord. <laughs> een woord dat we de bij 18 maanden massaal hebben zien passeren. Wat soms volgens mij iets te moeilijk gemaakt wordt dan het in principe is.
1: Dus aan jou om het helder te uitleggen. Om het heel nu. kort
2: door de bocht te stellen gaat het in principe over de, hoe we de volgende iteratie van ons internet gaan ervaren in een meer drie context. En uiteraard... Komen daar heel wat andere technologieën bij kijken die vandaag de dag ook al bij het internet komen kijken of bij platte 2D-websites. Zoals IoT, zoals AI, zoals Cloud, zoals 5G, zoals VR en AR wordt daar uiteraard ook bij betrokken. Maar het gaat er in principe over hoe dat we ons internet in de toekomst gaan beleven. In een meer drie-dimensionele context, het zij in virtuele werelden waar we in kunnen gaan vertegenwoordigd door een avatar. Maar dat kunnen evengoed de 3D-lagen over de realiteit zijn die we augmented reality gewijs gaan ervaren. Misschien moeten we de termen VR en AR er, meteen er even ja, bij nemen. Prima, ja. Bij virtual reality gaat het eigenlijk via een bril, voornamelijk via een headset. Zo'n hele clumsy duikbril precies vandaag de dag, die nog heel veel ergonomischer moet en zal worden. Dan ga je in virtuele werelden stappen, je kijkt rond en je hebt het gevoel dat je effectief op een andere plaats aanwezig bent. En je kan daar ervaringen hebben die je in het echte leven niet kan hebben. Je kan ook echte levenservaring gaan simuleren. Maar dat zijn meestal 3D-gesimuleerde werelden. Bij augmented reality blijf je in het heden en worden er digitale lagen over de realiteit geplaatst. Ik denk dat een van de bekendere voorbeelden is het Pokémon Go-fenomeen, waarbij dan mensen door de straten lippen te jagen achter Pokémon-diertjes die eigenlijk 3 d in de struiken of naast de kerk zaten. Dus ja, Metaverse kan ook wel aanzien worden als een soort van rebranding van VR en AR. Maar het gaat verder dan dat. Dus eigenlijk gaat het over een 3D-life persistente versie van ons internet dat we vandaag de dag kennen, maar in ja. een 3D-vorm, waarin dat, dat multi-accessible zal zijn, komt een nieuwe computing platform bij zijn de, de brillen, de headsets, VR, AR of Mixed Reality, ja. die aan beide capaciteiten hebben, zowel VR en AR, maar het moet ook accessible zijn. Dus dat komt erbij. Die sense of presence, het gevoel van aanwezigheid, dat je effectief in, die, in het internet staat. We gaan er niet meer naar kijken, maar het gaat rondom ons gaan gebeuren. Ja. In een drie ja. context, waar ook op bepaalde manieren veel natuurlijker aanvoelt, zeker op termijn met augmented reality glasses. Dus die sense of presence, being part of the experience, in plaats van er enkel naar te kijken, op een platte 2D-scherm met platte 2D-content, avatar representatie zowel in virtuele werelden als in echte wereld die dan zelfs intergeconnecteerd kunnen zijn. Dat gebeurt vandaag de dag in principe mm -hmm. als we kijken naar de nieuwste headsets. Het kunnen kopen van virtuele goederen en ook zelf eigenaar kunnen worden van die zaken en dan die kunnen meenemen die goederen en uw digitale identiteit van wereld naar wereld en u zichzelf als het op dezelfde manier voordoen laten representeren door een avatar van de ene wereld naar een andere wereld waar we dan die interoperability noemen.
1: Oké, okay, duidelijk. Nog één vraag aan jou, Maarten. Om het helemaal misschien duidelijk te krijgen. Pieter geeft aan, Metaverse de laatste jaren in versnelling kunnen komen, dankzij de technologie die meer op punt begint te staan. AI is daar zeker een uh, heel belangrijke meerwaarde in. Kan je eens ook toelichten wat de meerwaarde van AI voor Metaverse bijvoorbeeld is? Of wat het betekent?
3: Ik kijk zo nog altijd met sommige vraagtekens naar de Metaverse ook, maar ik zie wel de opportuniteiten die AI zeker heeft in die werelden. Dus als ik puur als objectieve consument mijn VR-bril opzet en ik bezoek met veel enthousiasme de Metaverse-wereld vandaag, dan gebeurt het heel vaak dat daar geen kat te zien is. Als ik niet naar een specifiek event of een experience ga of eigenlijk gewoon uh, ga exploreren, dan kom ik in, in die werelden terecht waar eigenlijk niet veel te doen is. Dat is dan, dan mijn, mijn perceptie. Nog niet misschien, hè? Wat AI in principe kan doen... En Pieter, je moet mij gerust uh, op de vinger steken straks als ik het verkeerd voor heb. Maar wat AI uh, zou kunnen doen, is... De Metaverse bevolken met intelligente wezens, artificieel intelligente wezens, artificieel intelligente avatars, waarmee je in interactie kan treden. Het kan perfect mogelijk zijn om, om customer service te gaan doen, bijvoorbeeld in de Metaverse, waarbij je niet in de rij moet wachten als experience, maar waarbij je altijd een gepersonaliseerde agent bij jou hebt die AI gedreven is, die jouw data kent, die jouw systemen kent, en waar je als consument gewoon, je doet je bril aan, je gaat naar... Het punt in de metaverse waar je die dienstverlening kan hebben of waar je geëntertaind kan worden. En er zullen daar AI-gedreven entertainers of dienstverleners zijn die jou gaan bedienen. Dus AI voor mij zal er eigenlijk voor twee dingen zorgen. Enerzijds dat je altijd bediend kunt worden op het moment dat jij wil, wanneer je de metaverse betreedt. En ten tweede, iets waar ik nog niet over gesproken heb. De eerste fase van AI was patroonherkenning. De tweede fase is nu generatieve AI. Dus generatieve AI. Er worden nieuwe organismen gecreëerd door AI, nieuwe teksten, nieuwe patronen gemaakt door AI. Wat ervoor zorgt dat ook binnen de metaverse je eigenlijk AI kan gebruiken om creatief te gaan zijn. Bijvoorbeeld, ik ben geen developer. Ik heb geen programmeerskills, maar ik heb wel creativiteit. Ik weet dat bijvoorbeeld Roblox nu bezig is. Roblox is een metaverse omgeving, een gaming omgeving... Waar je ook creatief kan zijn, content creators, kunnen zeggen van ik ga mijn wereld maken om dingen te gaan beleven. Om dat te doen, gaan ze bijvoorbeeld naar Rionder, het bedrijf van Pieter, om te zeggen van kijk, we willen een experience ontwikkelen waarbij we ja, spelletjes kunnen spelen en kunnen gaan duiken in de oceaan enzovoort. Nu, ik als individu, als content creator, ik heb geen verstand van VR-ontwikkeling, maar ik heb wel creatieve ideeën. Ik denk dan bijvoorbeeld, zou het niet leuk zijn om uh, te kunnen vliegen met een wagen in de metaverse. Nu, ik ga daar niet per se voor naar uh, Pieter gaan in de toekomst, maar ik zal in staat zijn om gewoon te vragen aan de tool zelf van kijk, ik heb een idee. Ik wil een, een roze wagen die vliegt in de metaverse, die rondvliegt en die rond de wereld kan vliegen. Dat is een zot idee. Maar daarvoor moet ik geen programmeertaal kennen. Daarvoor zal ik geen 3D-modeling moeten kennen. Ik zal gewoon mijn idee, mijn creatief idee, kunnen beschrijven in mensentaal aan het AI-systeem, dat ja. dan dat idee gaat Uitwerken. visualiseren, creëren, ja. genereren voor mij op basis van gewoon mijn creatieve input die ik gegeven heb.
1: Pieter, je gaat het er straks al aan. Er zijn nog een hoop buzzwords. Ze moeten van mij zeker niet allemaal besproken worden. Maar woorden die we de laatste tijd vaak horen vallen zijn Web3, NFT's, blockchain, digitaal eigendomschap en dergelijke. Binnen de context waar we het vandaag gaan over hebben, welke woorden moeten we misschien nog even definiëren?
2: Ik vind het misschien wel belangrijk om Web3 nog even kort uit te leggen. Omdat dat dikwijls toch over één kam geschoren wordt als metaverse. Waarbij Web3 volgens mij iets meer gaat over die internet of ownership. En Dan heb je het typisch verhaaltje van Web1 was die Information Economy, waarbij je naar een website kon gaan www.usgprofessionals.com en je kon daar teksten lezen. Je nee, kon read-only, je kon lezen, maar niet contributen. je kon niks bijdragen. En daar kwam de platform economy, waarbij we zeker ook met mobile devices, maar ook gewoon content konden gaan bijdragen aan het internet. Dat is dan Web 2, de tweede iteratie van het internet. Wij als consument werden plots ook het, het product. Hey, bedrijven als Facebook, Instagram, Snap, Airbnb, whatever, die zijn allemaal massa's, Spotify, zijn massa's rijk geworden op ons als product. Want wij waren de data die wij gaven aan hen, zijn zij massa's gaan vermarkten. Deels die Web3-strekking over, enerzijds filosofisch, van het gaat over read, write en own, dat ik zelf eigenaar terug kan worden van mijn data en mijn identiteit, bijvoorbeeld en mee kan gaan beslissen van wie krijgt daar inzage en wie kan dat gaan gebruiken. Ja. En ook ja, infrastructuur. Ik ga het meer deel over blockchain toepassingen. Maar dat wordt als Web3 de derde iteratie van ons internet gezien, maar eerder technisch en filosofisch.
3: Voilà, ik wil er wel aan toevoegen, als je loskijkt naar de individuele componenten die in Web3 thuishoren, dan is voor mij de wallet een van de allerbelangrijkste. Dus in Web3... Als je ermee wil starten, zo zegt als consument, het eerste wat je moet doen, is een wallet aanmaken. Aan die wallet kan je dan al je digital assets en data gaan hangen. Dus wat kan je doen? Je kan jezelf gaan identificeren door middel van je wallet. Dus kan je in de metaverse of in de fysieke wereld gaan rondlopen en zeggen van kijk, ik ben deze unieke persoon en ik kan me identificeren met mijn wallet. Goed, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat alle elementen die in jouw wallet gaan zitten ook aan jouw persoon zullen gelinkt worden. Daar was de eerste toepassing bijvoorbeeld je bitcoin, je cryptocurrency. Als ik zeg van, oké, okay, ik heb mijn wallet, mijn identiteit op de blockchain, dan kan ik zeggen van, ik heb ook in mijn wallet mijn cryptocurrency zitten, mijn digital currencies. Dus dan hebben we onze identiteit en ons geld eigenlijk op de blockchain staan. En hebben we eigenlijk in principe geen banken meer nodig. We hebben geen centrale instantie meer nodig. Het is volledig gedecentraliseerd. Ja. Dat is een ja. groot concept. Dus alle de macht en de data ligt bij de het individu zelf. En dan heb je ook je digital assets. Je kan een, een digitale t-shirt kopen. Dat is een, uh, ja, een voorbeeld. Uh, dat zou een digital asset zijn die ook in je wallet zit. Maar je kan even goed zeggen: van als ik in de fysieke wereld een huis koop, bijvoorbeeld, dan zullen we in de toekomst waarschijnlijk een digitaal contract hebben. Of een digitaal eigendomsbewijs hebben. Die ook een weerspiegeling is van die fysieke eigendom. En de manier om een contract. In je wallet te steken, dat is via NFT's. NFT's zijn eigenlijk eigendomsbewijzen. En uh, de eerste toepassing van NFT's waren kunstwerken en afbeeldingen. En dat, heeft zo beetje, en dat werd zeer speculatief gebruikt. Dus dat heeft de NFT-naam wat verdoezeld oneer aangedaan. Want eigenlijk is dat een uniek stuk technologie die toelaat om digital en ook physical assets te gaan linken aan jouw persoon, zonder dat je daar een gecentraliseerde grote firma voor nodig hebt die eigenaar is daarvan. Dus als je Heel concreet denkt, voor je bank, ik kan zeggen van mijn geld staat bij één bepaalde bank. Als je tel je wallet zet, dan staat het bij jou. Als je denkt dan, ik ga shoppen online, dan al die transacties, alle dingen die je koopt. Vandaag moet je nog garantiebewijzen bijhouden op papiertjes. In de toekomst zullen dat NFT's zijn die aan je wallet hangen. En kan je dus zeggen van ja, ik heb recht op customer support of op vervanging van mijn product. Want ik heb mijn garantiebewijs. En dat zit niet langer in papieren, maar dat zit digitaal versleuteld op de blockchain superveilig gelinkt aan je identiteit. En zo zal je ook in de metaverse kunnen rondlopen en jezelf kunnen identificeren. Je zal dingen kunnen kopen met je digital currencies. Je zou kunnen bewijzen dat je recht hebt op bepaalde dingen door het middel van je NFT's. En dat zal een veel veiliger en efficiëntere manier zijn van werken dan vandaag wanneer we van verschillende ja, accounts... Dingen moeten bijhouden als verschillende bedrijven data van ons bevatten of hebben, en die zij dan, waarop zij dan geld verdienen. Of als we dingen zoals ons diploma fysiek moeten bijhouden, ja. waanzinnig is, zal dus er een unieke, non-fungible token. Betekent uniek. En token is een symbool van dat unieke. Dus een diploma is op zich ook uniek. Dat is één document. Dat, dat document zal ook digitaal versleuteld worden in de blockchain en niet meer kunnen vervalsen.
1: Laat het ons nu concreter maken voor het bedrijfsleven. Want ik weet dat jullie allebei wel believers zijn hè, van AI en metaverse. En ik weet dat we ons ook niet de vraag moeten stellen of er een golf op ons afkomt, maar vooral wanneer komt die op ons af. Nu, we hebben al het algemene besproken. Wat betekent metaverse of AI vandaag al in het bedrijfsleven? En specifiek ook op de arbeidsmarkt. Wat komt er nog op ons af?
3: Ja, ik gaf een keynote enkele weken geleden aan de studenten office management aan de Go En mijn openingsvraag naar hen was... Hoe zullen we office managers vervangen door AI? Dat was mijn vraag. Dus allemaal graduates, office management, klaar om een carrière te beginnen. En mijn grote vraag is, en ik meen dat, hoe gaan we jullie overbodig maken? Dus tot een aula van 300 man. En dat heeft, ze wel even doen schrikken, maar dat is eigenlijk de vraag die iedereen moet stellen vandaag. Hè. Dus de technologie staat op punt. De technologie is zeer gemakkelijk te gebruiken. De tools zijn er, de infrastructuur is er. De vraag die we ons moeten stellen is, als we kijken naar onze jobs vandaag... Als ik kijk naar mijn job, hoe zal AI mijn job kunnen vervangen?
1: Zowel uw job als uw bedrijf?
3: En door eigenlijk op jobniveau te gaan kijken, door de verschillende functies te bekijken, dan zal het bedrijf ook waarschijnlijk ja, transformeren. Hè? Want als je ja. ziet dat we alle activiteiten van ons bedrijf goed, volledig automatiseren door AI, ja, dan weet je van oei, dat betekent in theorie dat mijn bedrijf volledig overbodig wordt na die nieuwe digitale transformatie. En dat voelt wat contradictorisch aan. Waarom zou je nadenken over hoe je je eigen bedrijf kan kapotmaken? Wel, de realiteit is dat wereldwijd iedereen daarmee bezig is. Ja, ja, dus als jij het als niet je het, doet, het zelf niet doet, ja. dan doen anderen het. Ja. Dus een, hele, een heel praktische, interessante manier om eraan te beginnen is: oké, okay, iedereen, of stel een werkgroepje samen en denk na van, we beschrijven de job die je doet, de verschillende processen. Als ik denk aan recrutering bijvoorbeeld, is van, oké. Okay, we doen een intakegesprek om te beschrijven wie we nodig hebben qua profiel. Schrijven dat uit. We gaan dan op zoek naar onze cv's in de database. We bellen die mensen op. We hebben het gesprek, de evaluatie enzovoort. Wel, denk eens na in elk van die stappen. Hoe kan AI of Map3 of de Metaverse daarin assisteren? Of eigenlijk die taak volledig op zich Overnemen. nemen? Ja. En dan ga je de natuurlijke weerstand hebben van: ja, maar het menselijke dit. En ik heb eigenlijk wel een unieke aanpak akkoord. Maar stel nu dat we daar even parkeren, en stel dat je ervan uitgaat van, ik kan geautomatiseerd worden. Probeer het dan eens te doen, en zie hoe ver je geraakt. En door die oefening te doen, ga je plots herkennen van, hey, dit is wel interessant, want ik kan plots veel efficiënter werken, dus mijn productiviteit zal stijgen in mijn huidige job. En misschien kan je wel zien van, ja... Wat we vandaag doen met zes, kunnen we morgen misschien doen met één persoon. Ja. En opnieuw, dat klinkt wat beangstigend, maar laten we eerlijk zijn: dat is de realiteit. Als ik, ik, had onlangs een, ik deed een brouwerijbezoek en dat was de bottelarij. En dat was een enorme hal met, ja, waar honderden bakken bier gebotteld werden. Dat was heel indrukwekkend om te zien. En het hele rare was dat daar geen kat rondliep. En toen zeiden ze: Ja, ja dat was vroeger. Ja, een band en we stonden hier allemaal bak en bier te vullen. Nu kunnen we 100 keer de capaciteit doen en er zijn nog twee mensen in deze hal actief. Dus automatisatie binnen de fysieke fabrieken, dat vinden we normaal. Dat een, een fabriekshal waar vroeger duizend man werkte, dat daar nu nog twee man werkt, daar kijken we helemaal niet van op. De realiteit is, als we nu vijf jaar, tien jaar vooruitkijken, als we vandaag kijken naar een bureauruimte waar we 100, 200 mensen zien aan een bureau zitten. Die 100, 200 mensen zullen binnen 5 à 10 jaar vervangen zijn door AI. En er zullen er nog 5 mensen blijven zitten die de taak doen die ze vandaag met 200 doen.
1: Welke beroepen hebben voor jou vandaag een red flag waarvan je zegt, ga eruit, geen twijfel mogelijk?
3: Ja, laat wederlijk zijn. Er zijn heel veel beroepen die vroeger bestonden, die vandaag niet meer bestaan. En ik denk dan bijvoorbeeld aan de hoefsmid. Ja, die, die vind je vandaag veel minder goed hè. daar... Er zijn er veel minder van. De hoefsmit van vandaag, die morgen zal verdwijnen, dat is iedereen die puur werkt rond informatieuitwisseling en communicatieuitwisseling. Dus alles dat met informatie en communicatie te maken heeft, administratie, zijn jobs die honderdduizend keer efficiënter kunnen gemaakt worden door het gebruik van die nieuwe technologieën. Dat wil niet zeggen dat die mensen geen andere job meer kunnen doen, want er gaan gloednieuwe jobs ontstaan, die vandaag nog niet bestaan.
1: Heb je daar al ideeën over?
3: Geert Rui, de Ketelaren heeft daar een boek over geschreven. Dat gaat over de opkomst van de AI-vertaler, waar we vandaag AI een kwestie is van developers en computerwetenschappers die sofisticeerde softwareprogramma's schrijven. Ja, in de toekomst wordt dat, die hebben die, eigenlijk die taak volbracht. Je hoeft helemaal geen techneut te zijn om met technologie om te gaan. Integendeel, het wordt, een nieuwe job wordt bijvoorbeeld hoe je het menselijke kunt vertalen naar de tools. Om ervoor te zorgen dat de business value wel gerealiseerd wordt. Dat het niet is van wij gebruiken technologie om de technologie te gebruiken, want dan verlies je ongetwijfeld een toegevoegde waarde die je vandaag hebt als dienstverlener. Ja. Dus waar je een nieuwe job die zal ontstaan, zal een job zijn waarbij mensen begrijpen hoe je technologie kan gebruiken zonder achter de schermen de, de software te kennen, maar die begrijpen van kijk, deze technologie helpt mij om documenten efficiënter te verwerken. En om dan te gaan kijken van hoe kan ik in een bedrijf dat gaan doen. Dus de vertaling maken tussen de business need of de nood van een klant en hoe kan technologie dit gaan oplossen. Dus uh, de AI business translator is een rol die heel weinig, ja, nog heel weinig aanwezig is. Er zijn mensen die heel goed zijn in het commerciële, en marketing en administratie, maar eigenlijk niets moeten weten van technologie. Er zijn ook veel techneuten die helemaal niet begrijpen hoe business in elkaar zit. Dus daar is een enorme opportuniteit ja. om mensen die vandaag vooral in communicatie en informatie bezig zijn op te leiden in die meer technologie-zaken. Omdat, omdat dat eigenlijk niet zo moeilijk meer is. Je hoeft geen statistiek meer te kennen om de technologie te begrijpen. Of omgekeerd, developers mee te pakken in het communicatie- en businessverhaal, zodat ze ook begrijpen waarom gebruiken we technologie gebruiken. Er komt een ja, nieuw soort uh, job aan van AI-vertaler of AI-trainer als er digitale assistenten zijn bij een customer service. Ja, je kan die computers niet alleen laten, er zal er altijd nog een menselijke coach nodig zijn om ja. die AI bij te trainen. Maar om dat te kunnen heb je ook nieuwe vaardigheden nodig om dat te doen. Dus de mens wordt de coach van de AI-assistant die het, het vuile werk doet of het harde werk doet. AI geeft ons eigenlijk superkrachten. Dus al het werk dat we in volume niet aankunnen, teksten verwerken, documenten verwerken, interpretaties doen, data-analyse doen, dat werk... Het volumewerk wordt veel minder omdat AI dat helpt oplossen. Of De dingen die we niet kunnen doen, zal AI ook in helpen. Van, we kunnen onmogelijk, bij wijze van spreken, een Excel-sheet van duizend rijen en duizend kolommen. Zoek maar eens of er een, een fout in zit. Ja, begin maar te zoeken. Van, waar zit het fout? AI kan dat voor ons oplossen. Dus moeilijke taken en gewoon vo grote volumes zijn de taken waar AI typisch uh, de mensen superkrachten heeft. Nu kan ik dat op een uurtje doen. En kan ik meteen mee met de kern van de zaak bezighouden.
1: Pieter van Metaverse had ik onlangs vooral onthouden dat het zorgt voor een hoger engagement van medewerkers. Of kan zorgen voor een hoger engagement van medewerkers.
2: Absoluut, op bepaalde vlakken wel. Ja, we leven meer en meer post-pandemic in een hybride. Een remote werkomgeving. Ik weet niet wat dat nog terug zal gedraaid worden, dat weten jullie beter dan ons waarschijnlijk. Maar we merken toch dat dat een noodzakelijke voorwaarde is geworden bij heel veel starters of ja, startende werknemers. Ja. Dan moeten we ook gaan kijken naar de best mogelijke manier om te gaan samenwerken. En vandaag de dag denk ik dat iedereen dat wel kan beamen dat we soms tegen de limieten van Teams of Zoom botsen, zeker in groepsgesprekken. Eén op één, één op twee, één op drie werkt dat op zich goed. Uh, weet ik ook niet direct wat je dat gaat vervangen zien worden. Maar vandaag de dag, als ik naar mijn eigen carrière of mijn eigen werkweek kijk, post-pandemic, dus na de pandemie, ja, zit ik eigenlijk al drie of vier vijfde in een virtuele wereld, maar dan 2D en video. Dat no. doen no. we eigenlijk Klopt. vandaag de dag al. En tot grote frustratie bij momenten mm -hmm. ook. Als je met 20, 25 mensen of met 30 mensen in een call zit, daar is nul engagement. Ik heb dan met twee schermen link, op mijn linkerscherm scherm een kaal open en ik luister. En soms om drie kwartier wordt er van mij iets gevraagd. Maar voor de rest ga ik gewoon passief te luisteren. No. waardoor je heel snel op WhatsApp, op of, of, of je een e-mail, of Facebook of Instagram is opent of, uh, of eens een krant erbij neemt. Uh, Nul engagement. Uh, je hebt ook totaal geen, geen voeling wat er aan het gebeuren is. Zo gaf ik onlangs de keynote, vorige week zelfs nog, voor PSA International, de Singapore Port hier in Antwerpen, een van de grotere containerterminals. Voor een online academy. PSA University, waar zaten 700 mensen in die call. Ik heb niemand niet gezien. Oh, ik zag niemand. Ik deel dan mijn, mijn scherm, ik zie mijn slides en ik kijk gewoon een uur naar mijn webcam in de hoop dat er eigenlijk nog iemand aan het luisteren is mijn naar mij. Ja, spreker je weet is toch niet zo fijn, hè? Ja, zeg, je weet dat niet. Tegenwoordig heb ik dat al, ik dat al meermaals gedaan in een virtuele wereld, geopend hebben. Ja, dan, zitten daar, of dan staan daar gewoon 50 avatars naar mij te kijken. En dan vraag ik, van, is er een vraag? Dan steekt er iemand ergens ter wereld zijn of haar armen omhoog. Ja. Die avatar doet hetzelfde, ik wijs daarnaar. En dan zie je alle avatars in de richting van die ene avatar kijken. Zoals dat in het echte in een aula ja. van een universiteit ook gebeurt. Dus je hebt die body language. Ik kijk in mensen hun ogen als ik ermee aan het Veel meer ben. interactie. Uiteraard sta ik daar nog als een cartoony, goofy avatar. En die andere mensen ook allemaal. Maar na een kwartier vergeten dat. Eens, als mensen een beetje moeite doen om hun avatar te laten lijken op zichzelf, en je hebt elkaar tegengekomen, dan weten je van, dat dat die persoon en Je spreekt elkaar ook gewoon zo aan en je vergeet dat. Wat ook heel interessant is, is het spatial sound, het 3D-geluid dat je in die virtuele wereld hebt. Ik hoor iemand in de verte, als die ver van mij staat, stiller praten. Als die persoon dichter komt, hoor Just. ik die luider. Ja. Iemand kan in mijn oor fluisteren en niemand anders zal dat gehoord hebben. Tegenover in een Teams call als persoon denk terug aan die 700 mensen in die meeting met PSA. Als persoon 301 iets tegen persoon 302 wil zeggen, dan hoort iedereen dat. Dat gaat niet anders. Nee, ja. Dus dat is voor massa, ik noem altijd, one-directional communication Klopt. via Zoom. Hoeveel keer gebeurt het niet dat je elkaar onderbreekt en dan zegt van, ga jij maar eerst. Nee, nee ga jij maar eerst. Dat gebeurt constant in groepsmeetings. Dat is one-directional communication tegenover in virtuele wereld. Dan gaat we naar many-to-many -many communication. Iedereen kan op ieder moment tegen iedereen praten. Ja. Als wij even tegen elkaar willen praten, dan gaan we ons gewoon vijf meter verder zetten in de virtuele wereld. En dan praten we daar verder of fluisteren en de persoon op het podium gaat dat niet horen, zoals dat echt in een zaal ook is. En daar werkt dat goed voor. Wil dat dan zeggen dat wij heel de dagen met een headset op moeten zitten of als avatar via computer of mobiel in de virtuele wereld moeten gaan. Nee, voor sommige toepassingen is dat gewoon beter. Of zal dat beter worden, eens de hardware er ook beter voor wordt. Want ondanks het feit, dat we we al geleerd ondertussen in deze podcastreeks, dat de metaverse multi-accessible zou moeten zijn, multi-toegankelijk. Ik geloof wel, ook al door al acht jaar te ondernemen in alles wat met VR en AR te maken heeft, dat voor sommige toepassingen de meest immersieve ervaring je ook hebt via een headset. Dat gaat niet altijd nodig zijn, maar ik zie kinderen vandaag de dag gek gaan op Fortnite en Minecraft, veel meer immersief is en meer de levens-echte ervaring simuleert. naar impact van metaverse op bedrijven. Kijk wat een impact van mobile was op bedrijven. En gigantisch hoeveel bedrijven dat er uiteindelijk out of business gegaan zijn, die gezegd hebben van ja, mobile internet, e-commerce en dergelijke, dat is niet voor ons, we doen daar niet aan mee. Of ja. te laat in gang geschoten zijn en totaal niet meer concurrentieel zijn, of opgegeten zijn door een variant die volledig op mobile ging. Kijk ja. maar hoe dat Facebook in een versnelling heeft gebracht in het mobile tijdperk. Dat gaan we de komende 10 à 15 jaar ook zien met de driedimensionalisering dimensionalisering van ons internet, wat metaverse in principe is.
1: Ja. Tot slot, jullie beide advies naar bedrijven is begin al maar eens te experimenteren, om je toch voor te bereiden. Kunnen jullie nog een laatste concrete tip meegeven hoe dat bedrijven kunnen experimenteren of wat ze kunnen doen?
3: Mijn eerste advies is, je hoeft helemaal niet een drastische innovator te zijn. Er is heel veel dat al gebeurt in de wereld. Ik denk dat we in Europa weer typisch zeer comfortabel zijn en zeer laat zijn in de game. Dus in Azië en de US gebeuren al uh, hele mooie innovaties met die technologieën. Dus de eerste stap kan wel zijn om je gewoon te laten inspireren door wat er gebeurt in de wereld. Ik denk dat deze podcast bijvoorbeeld al een goede eerste stap is. En dat is de eerste, kijk naar buiten en onderzoek wat bestaat er al in de wereld. Laat je we inspireren. En dan kun je gaan zien van, ah, er zijn use cases in het buitenland die eigenlijk, of binnenland, die kunnen inspireren waarvan dat je zegt van, ah, eigenlijk... Zou dat voor ons ook wel van toepassing zijn? En gebruik dat als startpunt voor zelf te beginnen innoveren. Laten we inspireren. En twee, inderdaad, speel met de tools die beschikbaar zijn. Hè. Er is een hele rits van, als ik denk aan AI. Het is zodanig gemakkelijk om chat GPT te gebruiken. Om specifieke taken die wij vervelend vinden. Te gaan wegwerken, automatiseren. En steek er wat in om te zien hoe dat werkt. Zodanig dat je begrijpt hoe de technologie werkt. En eigenlijk zal je zien dat je heel snel, maar echt heel snel, op korte tijd een toepassing zal vinden waarvan je denkt van, ah, maar die kunnen we echt gaan gebruiken. En zal de business value die daaruit vloeit heel snel de tijd die erin
2: investeert terugbetaald krijgen.
3: Dus, Oké,
1: okay, duidelijk. Pieter, jouw laatste tip?
2: Ik kan me er alleen maar bij aansluiten. Wij doen zelf, eh, met jonder hebben enerzijds onze productiekant, waarbij we bouwen, en anderzijds ook onze academiekant, waarbij wij consultancy doen. Ja. Een van die producten die we dan verkopen is Inspiration and Ideation, waarbij we bij bedrijven langsgaan die op off-site zijn of die een teamdag organiseren, waarbij we eerst een inspirationele keynote doen en daarna die mensen eens effectief aan de slag laten gaan. Want denk nu eens na, op anderhalf uur is dat, en dan moeten ze elk hun idee komen pitchen, want denk eens na hoe dat, dat dit gegeven impact gaat hebben op je business. Bij andere bedrijven gaan we veel diepere workshops omdat die verder willen gaan. Maar dan, mijn advies is ook altijd, zoals Maarten zegt, start met experimentatie. En je moet daarom niet 180 graden pivoteren, zoals Facebook meta werd, hè. en daar massa's miljarden in investeren. Het is ook een, een heel negatief klimaat, natuurlijk vandaag de dag. Innovatiebudgetten. Worden soms wat teruggeschroefd, maar die zijn er bij grote bedrijven nog altijd. Voor kleinere bedrijven ligt dat dikwijls iets lastiger. Maar die innovatiebudgetten zijn daar en weet op zijn minst waarover dat het gaat. Ja. He, dus inspireer ja. u, weet over waar het gaat. Want he, we, zien, we hebben allemaal de voorbeelden gezien van, stel, neem nu hier dichter bij huis een free record shop, die te laat gestart zijn met e-commerce en opgeten door iTunes, Spotify en Steam als game online library. Die zaken gaan we nu ook gaan zien. Er komt een nieuwe shift in hoe dat we dat internet gaan beleven. En sommige businessmodellen die gaan evolueren in die richting, andere totaal niet. Dat, is altijd, dat gaat altijd zo zijn. De ene business heeft daar, ondervindt daar heel veel meer impact van dan de andere. Er komt een nieuwe computingplatform aan dat massas opportuniteiten gaat brengen. Weet op zijn minst waarover het gaat, want de opportuniteiten zijn er. Kijk naar de top vijf meest waardevolle bedrijven in de wereld. Dan hebben we Microsoft, Apple, die bestaan al langer. Maar Alphabet, Meta Amazon, die bestaan 25 jaar. Dat zijn uiteindelijk allemaal producten van het internet en van de mobile. Die zijn gigantisch groot geworden. Dus top drie meest waardevolle bedrijven. Dat wil niet zeggen dat we allemaal massaal miljarden moeten gaan najagen. Maar het gaat over zeggen als ondernemer, bedrijfsleider of gewoon ook werknemer. Ambitieus en met je job bezig en denk na over. Van, hoe kan dit impact hebben op mijn werkomgeving, maar ook op mijn privéleven? Leuk om over na ja. nou te denken. Anderzijds, ja. hoe gaan we ervoor zorgen dat we binnen tien jaar niet gedateerd zijn als bedrijf?
1: Ja, ja en, ook en dat we de ermee mee bezig. Ja, is dat zeker
2: zo hard. Hè. Dat gaat nu nog veel sneller gaan, zoals we hebben het er net over gehad. Hè. Bepaalde jobs gaan verdwijnen. Maar wees dan inventief en creatief en denk nou hoe ga ik mijn weg in vinden. Ja. Want we okay. moeten natuurlijk nog altijd wel iets doen. Hè. Thuis zitten en misschien van een minimumloon leven. Ik weet niet of we daar gelukkiger van gaan worden.
1: Oké, okay. superboeiend en inspirerend. Heren, dank jullie wel. En Ik verwelkom jullie graag op onze volgende aflevering.
3: Met veel plezier. Absoluut.
0: Is dit interview nuttig voor iemand die je kent? Vergeet de podcast dan zeker niet te delen. Heb je een vraag of wil je een reactie kwijt? Stuur dan een mailtje naar joke.janssens.usgprofessionals.be In de volgende aflevering praten we met Maarten en Pieter over de technologische innovatie binnen HR. Graag tot dan!